0: Cette semaine, un symbole va en percuter un autre. Larry Fink va au Forum économique mondial. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire « le diable de BlackRock va dans l'enfer de Davos ». Car en quelques semaines, le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs dirigé par Larry Fink est devenu en France le symbole du grand capital rapace. Et dans l'imaginaire français, Davos est le sommet des puissances d'argent depuis longtemps. Une petite histoire illustre cette symbolique. Quand Marc Blondel dirigeait le syndicat FO, il avait été invité une fois au forum. Et comme c'était à une époque où il était encore permis de fumer dans le palais des congrès, il avait descendu le grand escalier, cigare à la bouche. Mais il était le seul de tout le palais à fumer le cigare. Partout dans le monde, la rencontre de Davos en Suisse est considérée comme le sommet des riches et non sans raison. Dans beaucoup de pays, à commencer par les états unis Blackrock est soumis à un feu roulant de critiques. Et c'est plutôt sain vu sa taille colossale, comme le disait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais en France plus qu'ailleurs, Davos et BlackRock sont voués aux gémonies. Cette attitude française est à la fois révélatrice et paradoxale. Alors commençons par le côté révélateur, car il y a un point commun entre Davos et BlackRock. Ce sont des succès qui nagent dans beaucoup d'argent, et un argent qui n'est pas le leur. BlackRock ne possède pas les quelques 7500 milliards de dollars, il les gère pour le compte de ses clients, parmi lesquels une majorité de fonds de pension. Et la fondation sans but lucratif qui organise Davos, le World Economic Forum, ne détient pas plus les fortunes colossales de ceux qui montent à l'annual meeting, comme on dit là-bas, ou les milliers de milliards de capitalisation boursière de leurs entreprises. Ce qui n'empêche pas leur succès éclatant. Pour reprendre la grille de lecture de deux professeurs de management de l'INSEAD, W. Chan Kim et René Mauborgne, Davos a mené une stratégie océan bleu, c'est-à-dire une stratégie qui vise un espace stratégique non exploité, la création d'une demande nouvelle. Le WEF a inventé une rencontre de haut niveau où se côtoient chaque année des femmes et des hommes qui ne se voient pas ailleurs, car ils vivent dans des secteurs, des logiques, des continents différents. BlackRock, lui, a fait encore plus fort puisqu'il s'est imposé dans un océan rouge, c'est-à-dire là où les frontières du secteur d'activité sont définies et acceptées et les règles du jeu compétitif sont bien connues, pour reprendre la définition de Klim et et Mauborgne. Il s'est imposé en revenant au fondement de la finance, l'évaluation du risque. Contrairement à ses rivaux, BlackRock a placé son système de gestion des risques au cœur de sa mécanique. Ce qui lui a permis, par exemple, de traverser sans casse la crise de 2008. Le trésor américain l'a même sollicité en 2009 pour faire le ménage dans les actifs pourris des banques d'affaires new-yorkaises. Le forum de Davos et BlackRock sont devenus des géants au reflet argenté et que l'on déteste si facilement en France. Ils sont donc accusés de tous les maux du monde, à commencer par l'obsession du profit et du court terme, au détriment de la planète, et c'est ici que vient le paradoxe. Car sur ces questions essentielles, BlackRock et Davos sont moins pires que beaucoup d'autres. Klaus Schwab avait créé le Forum de Davos il y a un demi-siècle, non pour faire l'apologie de l'actionnaire, mais au contraire pour encourager un capitalisme de « partie prenante » sur lequel il venait d'écrire un livre et qui a le vent en poupe aujourd'hui. La réunion de cette année est justement titrée « partie prenante pour un monde cohésif et soutenable ». Et ça n'a rien de neuf à Davos, il y a plus d'une décennie, une discussion à 800 participants qui était répartie en 80 tables de 10 avait pour objectif de hiérarchiser les priorités de la planète. La lutte contre le réchauffement climatique était sortie en tête et de loin. De son côté, BlackRock est né il y a un quart de siècle d'un désaccord entre l'équipe qui avait créé son système et la firme Blackstone qui avait accueillie. Larry Fink voulait donner des actions aux nouvelles recrues, contrairement au patron de Blackstone, Stephen Schwarzman. Et dans sa lettre aux actionnaires... Fink verdit d'année en année. En 2018, il expliquait que les entreprises devaient être davantage conscientes de leur impact sur la société. Dans celle de 2020, il affirme que BlackRock entend désormais, je cite, « placer le développement durable au centre de notre approche d'investissement car tout actionnaire doit faire face au changement climatique ». Alors bien sûr, les actes ont du mal à suivre les paroles. Si le forum lui-même est carbone neutral depuis des années, les centaines de jets privés qui convergent du côté de la station de ski helvétique fin janvier prouvent qu'il est difficile de changer et dans un lieu où le changement est pourtant une rengaine. BlackRock a encore des centaines de milliards investis dans la filière charbon, ce qui lui vaut les foudres méritées des ONG jusqu'à celles des sœurs de la miséricorde. En outre, le gestionnaire d'actifs utilise trop peu son poids d'actionnaire et il n'est pas un parangon de transparence. Mais le monde a davantage de chances de changer avec des institutions ouvertes comme Davos et BlackRock qu'avec des acteurs bornés. Il faut les pousser dans la bonne direction plutôt que leur mettre des bâtons dans les roues, même si c'est moins spectaculaire. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.